0: Ha, <laughs> ha,
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion. Ich bin Carlos und Lara ist dabei.
0: Hallo, hier ist die Lara.
1: Und heute haben wir zu Gast die Manga- und Anime-Expertin Verena Masa. Sie übersetzt vom Japanischen ins Deutsche. Sie schreibt und hält Vorträge und ist dieses Jahr auch zweimal in unserem Programm vertreten.
0: Aber bevor wir zu unserer Gästin kommen, wollen wir euch noch ein paar wichtige Sachen erzählen. Du, 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 du. Breaking News, Breaking News. Denn es war jetzt eigentlich wieder geplant, die komplett, das komplette Festival erneut virtuell, rein virtuell, via Online-Stream und auf der Webseite stattfinden zu lassen. Und wir haben just jetzt äh, nach langer, Abwägung und Diskussion auch mit unserem Festivalort, dem Partner des Museums für Kommunikation Berlin. Immer wieder darüber gesprochen und diskutiert. Und jetzt haben wir uns doch erschlossen, wir, das Museum wird offen sein am Festivalwochenende für Besucherinnen
1: also am Festivalwochenende am 4. und 5. September können dann doch tatsächlich Besucherinnen reinkommen und einige Ausstellerinnen werden dort sein.
0: Genau, also das äh, Bühnenprogramm, das wird äh, weiterhin als Online-Stream übertragen, auch aus dem Museum wieder, aus dem Raum auch, aber da können wir dann keine BesucherInnen in den Livestream-Raum reinlassen, weil das ja halt wie ein Fernsehstudio ist, das würde dann auch nicht funktionieren, aber werden im Museum quasi ähm, Leinwände und Fernseh aufstellen, damit man auch im Museum was vom Bühnenprogramm mitkriegen kann, aber das viel Wichtigere ist ja und bleibt, sind die AusstellerInnen, das wird natürlich jetzt so kurzfristig wie es ist, ähm, nicht ganz so viel an Tischen sein, wie jetzt in den Jahren vor Corona, das ist ja klar, es ist jetzt zu kurzfristig, viele Leute haben vielleicht auch noch immer keine Impfung bekommen oder sind halt generell vorsichtig, Deswegen ähm, erwartet da jetzt nicht 60, 70 AusstellerInnen. Die genaue Zahl, Anzahl und wer das ist, erfahrt ihr natürlich auf unserer Website, comicinvasion.de.
1: Genau, und es ist noch wichtig zu sagen, es gibt natürlich Hygieneregeln, die gelten. Hm. Und ihr müsst euch anmelden, wenn ihr kommt. Es kostet nichts, wie gehabt, Eintritt frei, aber man muss sich... Anmelden über ein Ticketsystem online.
0: Genau, das ist das, was wir eigentlich letztes Jahr geplant hatten, denn letztes Jahr wollten wir ja mit großem Hygienekonzept das Ding als schon als Hybridveranstaltungen stattfinden lassen und dann kam die Regelungen, weil die Inzidenzen doch zu krass waren und äh, die Pandemie so richtig losschlug. Deswegen haben wir das jetzt ähm, nochmal neu überarbe überarbeitet. Es gelten natürlich die 3G-Regeln, also entweder man ist geimpft, man ist getestet oder man ist genesen mit Nachweis. Eins von den drei Sachen muss passiert sein und wir werden mit Zeitslots arbeiten, die ihr über kostenlose Tickets dann über die Website buchen könnt. Dann nutzen wir das Ticketsystem vom Museum, also das ist schon etabliert, sollte also funktionieren.
1: Außerdem haben wir eine weitere sehr freudige Nachricht, die Satelliten sind zurück. Unser Begleitprogramm zum Festival ist wieder da. Das hat jetzt zwei Jahre ausgesetzt, aber dieses Jahr haben wir wieder eine Woche vor dem Hauptfestival, eine Woche voll mit Satellitenveranstaltungen.
0: Mhm, als Warm-up sozusagen. Für euch, damit ihr euch richtig einstimmen könnt, endlich wieder durch die ganze Stadt und online teilweise gibt es Programme.
1: Ab dem 27.8. könnt ihr dann äh, zahlreiche Dinge besuchen, online und vor... Ort, also auch tatsächlich physisch in der Stadt.
0: Hm. Für manche Kermak-Workshops müsst ihr euch vorher anmelden. Alle Informationen, alle genauen Daten und das genaue Programm findet ihr natürlich auf
1: comicinvasion.de Satelliten.
0: Die Satelliten sind zurück und better than ever. Und wir werden auch dann eine Sendung mit Caro dazu machen, die im Team für die Satelliten zuständig ist.
1: Und jetzt kommen wir zu Verena Maser. Hallo, Verena. Hallo, ja, wir haben ja bei der Comic Invasion ähm, sind wir ja bisher nicht durch wahnsinnig viele Manga-Events aufgefallen. Leider nicht, nein. Das wollen wir dieses Jahr ein bisschen verbessern und es liegt ja auch gar nicht daran, dass wir Manga nicht mögen oder sowas.
0: Gar nicht, im Gegenteil.
1: Es äh, war nur einfach so bisher. Ist
0: auch schwierig, äh, Leute aus Japan ja, irgendwie ins Programm zu holen.
1: Genau, aber jetzt haben wir Verena da und du bist dieses Jahr sogar mit zwei Vorträgen bei uns im Programm
2: ja, genau, volles Programm.
1: <lacht> und zwei ganz interessante Vorträge. Aber bevor du uns ein bisschen was davon erzählst, erzähl uns auch mal ein bisschen von dir. Du bist ja Übersetzerin, Autorin, hältst Vorträge und so weiter. Erzähl doch mal, wie du dazu gekommen bist überhaupt.
2: Ja, also ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung. Äh, Lara, Carlos, freue mich sehr, dass ich hier sein darf und freue mich auch, dass ich bei der Comic Invasion gleich so präsent sein darf. Yay. Ja, also mein Name ist Verena Maser. Ich ähm, bin, wie schon gesagt, Übersetzerin, äh, vor allem hauptberuflich. Ähm, ich habe Japanologie studiert in Erlangen, Trier und auch in Tokio ähm, und habe danach meinen Doktor gemacht. Ähm, mein Thema war ähm, Liebe zwischen Mädchen in der japanischen Popkultur, ähm, die historische Entwicklung, ähm, die Inhalte, ähm, das Publikum und auch ja, die Verlage in Japan beziehungsweise die ähm, RedakteurInnen, die dahinter stehen mhm. Und ja, das habe ich dann im Prinzip ausgebaut, kann man so sagen. Also ähm, nach dem Ende meines, meines Doktors ähm, habe ich dann erst einmal gesucht, was ich beruflich machen will und bin dann ähm, so aus ja, Verzweiflung mhm. oder aus, es gab nichts anderes, ähm, beim Manga-Übersetzen gelandet. Ähm, und habe da inzwischen auch einige ähm, Titel über Liebe zwischen Mädchen ähm, übersetzen dürfen mhm. und ähm, halte über dieses Thema auch diverse Vorträge und ähm, ja, beschäftige mich weiter dahin und gelte im deutschen Raum, glaube ich, so ein bisschen als Expertin, was das angeht.
1: Ja, aber nochmal ein Schrittchen zurück. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, Japanisch zu lernen? Einfach weil du Anime- und Manga-Fan warst?
2: Ja, im Prinzip. Also ähm, ich fand Sailor Moon so toll und <lacht> war dann der Überzeugung, wenn ich die Titel oder wenn ich die Manga direkt aus Japan importiere, ähm, geht es ja viel schneller, dass ich das <lacht> lesen kann. Ähm, nicht bedenken, dass Japanisch zu lernen natürlich extrem viel Zeit in Anspruch nimmt <lacht> <lacht> und dass möglicherweise auch die Importkosten etwas höher sein könnten. Also das war noch in Zeiten äh, vor äh, E-Manga und <lacht> E-Books und so weiter. Ähm, ja, aber ich habe dann erst an der Volkshochschule und dann eben an der Uni Japanisch gelernt und bin dann dabei geblieben und ähm, also auch meine Magisterarbeit in Zeiten von Magister ähm, ging über eine Anime-Serie, die es leider nie nach Deutschland geschafft hat. Ja, aber ich bin im Prinzip, habe ich mein Fan-Sein zum Beruf gemacht, kann man wohl sagen. Ist so cool. Auch wenn es nie so geplant war.
1: <lacht> und wie war das so? Das, also ich meine, das ähm, ist ja wahrscheinlich nicht, so ganz leicht, ne? Das, diese Sprache zu lernen.
2: Nee, nee, Japanisch ist schon, ist schon anspruchsvoll. Also, ich würde sagen, von der Grammatik her ist es, glaube ich, sogar ein bisschen simpler als Deutsch. Also, weil du zum Beispiel hast du nur Vergangenheit und ja Gegenwart und Zukunft als Zeiten. Also, das sind eigentlich nur zwei. Mhm. Ähm, und du musst auch keine Verben durchdeklinieren, mhm. so wie wir das haben. Du hast ähm, auch. Ja, Nomen haben zum Beispiel weder ein Geschlecht noch eine Einzahl oder eine Mehrzahl, ähm, was eigentlich sehr angenehm ist. Auf der anderen Seite wir Übersetzen ist es oft mhm. oder manchmal tricky. Hm. Ähm, ja, und dann hast du natürlich die ganzen Schriftzeichen, die du lernen musst. Das ist das eine Anspruchsvolle und das andere sind die vielen Höflichkeitsstufen, die du in der ja. Sprache drin hast. Ja,
0: das glaube ich. Das ist einfach was, was unserer Sprache ja fast komplett fremd ist. Richtig, ja. So ein bisschen mit diesem Sie und Du haben wir das noch, aber äh, das ist ja sowas von einem ganz anderen Niveau und Level, was, ja. was diese Höflichkeitsform angeht und es, es gibt halt viele davon, dass das glaube ich einfach auch, wann verwende ich was und wie passt es mhm. zusammen, das kann man nicht mal so schnell in einem in Jahr Volkshochschulkurs wahrscheinlich lernen.
2: Nee, nee. Und also gerade auch, ich meine, die die Sprache ist natürlich komplett anders als das Deutsche. Also du hast eigentlich so gut wie keine Wörter, die du dir intuitiv erschließen mhm. kannst. Also anders als wenn ich jetzt Englisch lerne zum Beispiel. Ja. Das ist natürlich schon auch noch eine Herausforderung.
0: Auf jeden Fall. Das glaube ich sofort. Und ähm, wie ist es? In, in Slang und so weiter gibt es wahrscheinlich auch noch, oder?
2: Um Gottes Willen, ja, das ist beim Übersetzen immer eine Herausforderung. Ja. Ähm, Japanisch lebt davon, dass es Slang gibt und auch sehr schnelllebigen Slang. Also es gibt jedes Jahr in Japan eine, eine Bestenliste, in Anführungsstrichen. Mit den äh, slangigsten Ausdrücken, die neu erfunden worden sind in diesem Jahr und die möglicherweise im nächsten Jahr auch schon wieder vergessen sind. Ja. Ähm, so
0: wie das Jugendwort, das, das deutsche Jugendwort des Jahres oder so.
2: Ja, aber, aber noch sie sehr viel näher tatsächlich ähm, am Jugendwort dran, in Anführungsstrichen. Okay. Also, wenn ich mir unsere Jugendbestenliste <lacht> denke, ich mir, okay, wenn ich das kenne, dann kann es kein Jugendwort ja, sein. Äh,
1: stimmt, ja. Ja, und dann haben dich die Manga und Anime motiviert, das durchzuziehen? Oder gab es da noch andere Tricks oder Motivationen?
2: Nö, ich glaube, es haben tatsächlich, Manga und Anime hat mich dabei behalten. Und dann wahrscheinlich irgendwo so zwischendrin so das Gefühl, ich, ich will das jetzt durchziehen. Mhm. Also, ähm... So nach dem Motto, ich habe jetzt angefangen, ich kann es nicht wieder aufhören. Ich habe jetzt mein, mein Gymnasial-Oberschulzeit daran verschwendet, in Anführungsstrichen.
0: Beziehungsweise du hast ja wahrscheinlich dann auch mehr und mehr die Dinge wirklich lesen können, auch oder?
2: Ja, wobei, also ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal nach Japan kam, nach vier Semestern Japanologie, das Lesen ging sehr, sehr langsam mhm. und ich musste so schon fast jedes Wort raussuchen, bei den Manga, die ich gelesen habe. Weil das natürlich jetzt auch nicht unbedingt Manga waren, die ähm, voll mit Vok Vokabular aus den, aus den japanologie büchern waren.
0: <lacht> okay. Aber also, ja. weil man sagt ja immer so gerne, so Comics äh, können, können auch super gut zum Fremdsprachenlernen beitragen. Ähm, würdest du sagen, das ist dann im Manga eher schwierig, weil das einfach so eine völlig, weil das andere Sprachebenen sind und nicht so diese, diese Sachen, die man dann eben äh, in den Kursen so lernt?
2: Ich glaube, es kommt tatsächlich darauf an, welchen Manga man sich raussucht. Mhm. Ähm, also, oh, wenn ich jetzt überlege, Sailor Moon äh, Sailor Moon hat schon sehr viele ähm, ja, fremdsprachliche Ausdrücke drin, beziehungsweise Ausdrücke, die ähm, halt frei erfunden sind von der Autorin. Mhm. Das macht das Lesen jetzt nicht unbedingt einfacher. Es hat auch, <lacht> da es ja um, um Schülerinnen geht, im mhm. Teenageralter hat es, glaube ich, auch relativ viel Slang drin, den man jetzt so im Unterricht auch nicht wirklich lernt. Ja. Also ich glaube, es bietet sich nicht unbedingt an als als Erstleseerfahrung. Ähm, wenn man natürlich den den Text auf Deutsch kennt und weiß, was passiert, dann kann man, tut man sich möglicherweise leichter. Okay. Ja. Also Lernen, glaube ich, ist eher schwierig tatsächlich. Aber wenn man schon ein bisschen kann und sich dann so zu motivieren damit, glaube ich, das funktioniert schon. So,
0: so besser dann mit so Slice-of-Life-Geschichten wahrscheinlich.
2: Ich glaube tatsächlich, ja, ja. Oder vielleicht auch mit Sachen, ähm, wo, wo eher erwachsenere Figuren mhm. drin vorkommen, die jetzt nicht so totalen Teenager-Slang sprechen.
0: Also so ein Taniguchi meinst du?
2: Ja, ich glaube, das. wobei, da ist vielleicht auch wieder so literarisch. Ähm, ja, ja, eben, das ist dann schon wieder ja. zu
0: abgehoben. Wie ist, der, den, wie ist denn äh, das eigentlich im Studium mit Manga äh, an, der, an der Hochschule? Ist das da voll äh, akzeptiert? Weil ich weiß, als ich studiert habe und in meiner Kulturwissenschaftssache, da war Comics, äh, wurde immer noch sehr skeptisch beäugt, wenn ich da mal was drüber machen wollte.
2: Ja, also ich meine zu meiner Zeit, ich glaube, wir waren so der, der Anfang der Manga-Welle in der Japanologie verstrichen. Ah, okay. ähm, da war das auch noch nicht sehr präsent. Also ich glaube, wir haben im Unterricht... Boah, vielleicht mal einen Manga oder eine Manga-Seite gehabt, aber sehr, sehr viel mehr glaube ich auch nicht. Wir haben auch glaube ich keine Anime geguckt im Unterricht, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Sehr ja erstaunlich.
2: Ähm ja, aber wie das, mein, das war jetzt vor, äh, also Anfang der 2000er, mm. da war das alles noch nicht so. Da war es auch noch schwieriger, ähm, also DVDs mit Anime zu kriegen. Ich glaube, da gab es noch gar keine DVDs.
0: <lacht> ja, doch, ich glaube, DVDs gab es Anfang der 2000er dann schon so langsam, aber wahrscheinlich keine mit japanischen Originalsprachen.
2: Ja, oder das schon, oder ah, weiß ich gar nicht mehr. Zu lange her.
1: Aber es bietet sich doch eigentlich total an, dass man Manga und Anime dafür ranzieht. Ne? Heute ist es wahrscheinlich ganz normal. Ne?
2: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wie das inzwischen so gehandhabt wird. Also ich meine, ich erinnere mich, als ich ähm, meinen, meinen Japanese Language Proficiency Test abgelegt habe. Das ist sowas wie der, wie der Töffel, mm. aber für, für Japanisch. Ähm, die oberste Stufe. Da kam tatsächlich ein Ausschnitt aus einem Anime vor im Hörtest. Oh. Das fand ich sehr cool. <lacht> Geil. Ich weiß aber nicht, ob äh, andere Le Leute das auch erkannt haben und ob andere Leute das auch so cool fanden, hm. die keine Ahnung hatten.
0: Ja, also ich weiß, ich, ich habe einen Kumpel, der Japanologie studiert, ähm, der beschäftigt sich vor allem mit Esskultur hm. äh, und Literatur zur Esskultur auch und so. Also äh, das ist ja auch wieder ein ganz anderes Phänomen. Also ich glaube, aktuell ist es vielleicht auch einfach so, dass wenn wir äh, Japan hören, dass wir ganz viel Manga und Alimi denken, aber die, mhm. die natürlich auch noch eine viel, viel, also das ist nicht das, das Leben in Japan ist, glaube ich, nicht so krass, Manga und Anime bestimmt, wie wir das denken, auch wenn es dort wahrscheinlich deutlich akzeptierter ist als Comics hier so vielleicht, weiß ich nicht.
2: Es ist auf jeden Fall deutlich präsenter, das schon, ja. Du hast ja auch
1: zwei Jahre in Japan gelebt.
2: Ja, insgesamt, ja, richtig, richtig. Also einmal ähm, während des normalen Studiums eben und einmal ähm, um meine Doktorarbeit zu schreiben oder um ähm, für meine Doktorarbeit zu forschen.
1: Wie war das so? <lacht> Ganz breit gefragt.
2: Oh, ähm, also das erste Mal, weiß ich noch am Anfang, war ich so ein bisschen überfordert mhm. natürlich äh, mit Kulturschock und erstes Mal richtig Ausland und überhaupt. Mhm. Ähm, Fand es dann aber sehr cool, weil ich so coole Leute kennengelernt habe. Also nicht nur JapanerInnen, sondern eben auch aus anderen Ländern. Mhm. Ähm, und ja, einfach dieses Leben zu genießen, und das zweite Mal war natürlich ganz anders, weil ich mit ganz anderen Erwartungen oder ähm, ja, ein, ein ganz anderes Wissen auch äh, über Japan da ankam und ähm, ich hatte so ein bisschen also ich war mir nicht ganz sicher wie meine Forschung funktionieren würde und ob ich alles wirklich so erforschen würde können wie ich mir das vorgestellt hatte es war auch direkt ähm, nach Fukushima mm -hmm. es war also alles auch ein bisschen so unsichere Zeiten ähm, aber ja die Leute waren erstaunlich offen und auch erstaunlich bereitwillig mir Informationen und Auskünfte zu geben und ähm, ja es hat großen Spaß gemacht also mm
0: -hmm. fand es toll klingt geil ja. Was hat dich dazu gebracht, nicht in der Forschung oder an der Uni zu bleiben? Weil nach einem Doktor kann man ja auch einfach da weitermachen, weiter forschen oder so.
2: Ja, ich hätte sehr gern. Das Problem war, dass es keinerlei Stellen gab. Äh. Es gab auch keinerlei Aussicht, dass es bald eine Stelle geben würde. Es hätte nur die, die Möglichkeit gegeben, im Ausland eine Stelle zu kriegen. Da ist wieder das Problem, dass du in Deutsch oder beziehungsweise an meiner Uni war das Problem, dass du den Doktortitel erst kriegst, wenn du das Ding veröffentlicht hast als Buch. Mhm. Und natürlich hat das nicht sofort funktioniert, also ich hätte irgendwie 3000 Euro oder noch mehr hinlegen müssen, um das Ding sofort zu publizieren oh. und ich wollte aber lieber ähm, bei einem, also ich habe das Ding auf Englisch geschrieben, ich wollte bei einem US-Verlag das gerne ähm, publizieren, ohne selber Geld hinzulegen. Hm. Und natürlich hat dieser ganze Review-Prozess gebraucht, bis es dann schließlich abgelehnt wurde, deswegen gibt es das Ding jetzt online und gilt seitdem als veröffentlicht, aber ja, also so als, als designierter Doktor hast du natürlich im Ausland keine Chance, eine Stelle hm. zu kriegen, weil die das nicht checken, was das eigentlich sein soll.
0: Ja klar, verstehe, scheiße, Na, das ist ein bisschen, ja. ein bisschen schade, aber... Ähm, dann hast du aus der Not eine Tugend gemacht und bist Übersetzerin geworden. Wie, hast, wie, wie bist du da vorgegangen? Hast du einfach bei, weiß ich nicht, Carlsen Manga angeklopft und hast gesagt, hallo, iBims.
1: Ja, <lacht>
2: richtig, richtig. Ich, ich habe an alle großen Verlage eine E-Mail geschrieben und äh, Tokyopop Pop waren die ersten, die zugeschlagen haben. Mhm. Und ja, dann hatte ich einfach Glück, dass gerade eine Übersetzerin gebraucht wurde für ein Projekt und ich gesagt habe, ja, ich kann und mache das. Und dann landete ich halt im kalten Wasser und habe festgestellt, dass das alles doch nicht so einfach ist. Ja?
0: Weißt du, was, war das, was war das Erste, was du übersetzt hast?
2: Das Erste war tatsächlich ein Light Novel, also mhm. ähm, ein auf Manga oder, also ja, jetzt nicht basierender, aber ähm, aus demselben Fahrwasser stammender ähm, Literatur. Ähm, das waren die Novels zu Sword Art Online, die ersten ah, ja. beiden. Mhm. Und ähm, ja, ich wusste nicht so ganz, was von mir erwartet wird, was ich überhaupt bei der Übersetzung liefern muss. Mhm. Ähm, es war schwierig. Äh, das Ganze hat sich auch der Veröffentlichungsprozess sehr viel länger hingezogen, als es eigentlich gedacht gewesen war. Und ich habe auch gemerkt, dass mir ähm, ja Literatur oder Fließtexte zu übersetzen eigentlich überhaupt nicht liegt. Und... Ähm, Danach war mein erster Manga dann Citrus, äh, hm. gleich ein, ein Manga über Liebe zwischen Mädchen, ähm, sinnigerweise. Ja. Und da habe ich dann gemerkt, okay, Dialoge schreiben liegt mir und ähm, das war aber auch noch eine sehr, sehr große Lernkurve, die ich da hinlegen musste. Ja, krass. Also.
0: Ja, aber ich meine, das ich, stelle ich mir auch echt hart vor, so wenn du halt... Direkt äh, von 0 auf 100, so, boah, das war, das da, 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 da saß du bestimmt lang auch so, so dran und jetzt mittlerweile bist du wahrscheinlich voll routiniert, oder? Jetzt schreibst du das äh, so mit Links.
2: Ja, schön wäre. Also, es kommt <lacht> ein bisschen auf den Titel drauf an. Einige Sachen sind natürlich eher routiniert, aber es gibt immer noch genügend Sprechblasen, wo ich mir denke, wie soll ich das jemals in sinnvolles Deutsch bringen?
0: Ja. Ähm, ja.
2: Also, ich meine, ich habe inzwischen auch genügend äh, Übersetzungsseminare zum Glück besucht. Mhm. Ähm, wo ich gelernt habe, worauf es ankommt und wo ich noch mehr hingucken kann. Mhm.
0: Ja.
2: Und ähm, also ich meine, das ist immer noch eine Lernkurve. Ähm, aber ja, ich glaube, ich bin auf so einem Niveau angekommen, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt stabil. Mhm. Und ähm, ja, der Rest ist jetzt halt die Detailarbeit in Anführungsstrichen. Mhm.
1: Was würdest du sagen, ist so das Schwierigste daran? Also zum Beispiel gibt es ja vom Englischen ins Deutsche gerne mal das Problem mit den Längen von, von Text, dass Deutsch einfach immer viel zu lang ist oder sowas? Oder sind einfach viele kulturelle Dinge einfach schwer übertragbar? Oder was, was sind so die großen Probleme da oder Schwierigkeiten?
2: Ja, also Textlänge ist auf jeden Fall was, wo ich immer mit zu kämpfen habe, weil auch Japanisch ist sehr, sehr kurz und im Vergleich zu Deutsch, also ähm, mhm. ich würde sagen, Drittel, oh, wie. garantiert. Wie? Ähm, das, das kann schwierig sein, vor allem bei der Wortlänge, weil du im Deutschen dann halt immer auch Wörter trennen musst. Und ähm, ja, auch die, die Satzstruktur, ähm, das Japanische funktioniert mit ähm, Subjekt, Objekt, Verb mhm. und nicht mit Subjekt, Verb, Objekt. Und ähm, das ist halt schwierig, weil oft Sätze auf mehrere Sprechblasen aufgeteilt sind und natürlich das Wichtigste in der letzten Sprechblase kommt und wenn das Wichtigste dann das Verb ist, <lacht> ja, das ist dann auf Deutsch immer doof. Mhm. Ähm, ja, oh. ich meine, so Höflichkeitssprache ist natürlich auch immer ein Problem, weil es auf Deutsch ja. nicht so wirklich geht, weil wir bloß du und sie haben. Mhm.
0: Ähm. Wie ist denn das eigentlich? Kriegst du dann immer schon auch die Bilder dazu oder musst du teilweise auch rein die Texte übersetzen, ohne dass du weißt, wie, das, wie, wie die Situation so richtig aussieht?
2: Nee, also ich krieg ähm, immer den Manga ähm, entweder als E-Book oder als echtes Bu ah, äh, Buch ähm, übergeben und dann muss ich es durchnummerieren und mhm. dann ähm, übersetze ich es. Aber was natürlich vorkommt, ist, dass ich eine lange Serie habe und... Ähm, ja, nur den neuesten Band dann vorliegen habe und aber nicht weiß, wie es weitergeht. Hm. Und das kann beim Übersetzen manchmal problematisch sein. Okay. Wenn ich dann nicht weiß, okay, ist das, ist dieses jetzt, dieses Wort hier schon ein Ich liebe dich oder ist das nur ah, Ich ja. habe dich sehr gerne ja, oder ich ja. bin in dich verknallt und ja. Ja,
0: das ist wahrscheinlich gerade bei den bei den Romance-Sachen ähm, gar ja. nicht so einfach, weil, also auch da haben wir ja eigentlich wahrscheinlich an von den zwei Sprachen her ganz unterschiedliche Abstufungen, oder? Also könnte ich mir vorstellen, ja. dass das auch schwierig ist.
2: Ja, also das Japanische hat halt dieses, dieses Allround-Word, nenne ich es jetzt mal Ski. Ski ist halt so ich mag dich, du bist mir wichtig, hm. äh, ich bin in dich verliebt, ich bin in dich verknallt, äh, du bedeutest mir alles auf dieser Welt. Also Uhuhu. alles eigentlich. Das ist ja
1: eine ganz gute Bandbreite dann.
2: Ja, genau. Und dann muss ich halt immer überlegen, okay, was ist es jetzt an dieser Stelle? Ist es jetzt schon ein, ein ich liebe dich? Aber auf Deutsch sagt man halt irgendwie auch sehr selten ich liebe dich. Mhm. Also anders als, als zum Beispiel im Englischen, wo ich dann dauernd sagen kann I love you und das ja. bedeutet dann aber nicht unbedingt was. <lacht> und ja, also das ist schon schwierig. Mm, verstehe.
1: Ja, okay, interessant. Dann kommen wir aber doch mal zu deinen Vorträgen. Du hast, wie gesagt, dieses Jahr bist du mit zwei Vorträgen in unserem Programm. Und bei dem einen geht es um ein neues Manga-Genre in Deutschland, Girls Love, und das andere dreht sich um das Land der Juwelen, ein Manga fast ohne Geschlechter. Wo fangen wir an?
2: Wir fangen vielleicht mal an mit Girls Love, weil das mhm. so ein bisschen also anschließt an das, was ich in meiner Doktorarbeit gemacht habe. Also Girls Love ist dieses Genre, was ich untersucht habe in meiner Doktorarbeit. Es ist jetzt auch in Deutschland zum Glück nicht mehr total die Nische, also schon präsent. Und ich möchte ein bisschen vorstellen, zum einen, wo es herkommt aus Japan, also welche Historie es hinter sich hat. Und dann auch mal dem deutschen Publikum, das es jetzt vielleicht noch nicht kennt als Genre, weil es naja, es gibt es zwar schon länger, aber war, noch, war für einige Jahre nicht so präsent und ich möchte ein bisschen vorstellen, was für Inhalte man erwarten kann und welche Titel es auf dem Markt gibt, so, ein, so eine kleine Übersicht, ähm, was aktuell ist und was man sich mal angucken kann,
0: mhm. wenn
2: einen das interessiert als Genre. Mhm.
0: Also man kann jetzt nicht sagen, es ist eigentlich nur eine Spiegelung von Boys Love, sondern es ist völlig ein eigenständiges Ding mit ganz eigenen Mechanismen auch.
2: Ja, schon. schon. Also es wird oft wahrgenommen ähm, als als Add-on oder, ja, keine Ahnung, als Anhängsel von Boys Love, ähm, aber ich glaube, ähm, das Publikum ist ein anderes, mhm. ähm, die Leute, die es produzieren, sind andere mhm. und, ähm, ja, also die Kultur, die außen rum in Japan ist, ist auch eine andere und wie gesagt, die Historie ist auch mhm. eine andere, das ist richtig. Ja.
1: Wir wollen jetzt natürlich nicht den ganzen Vortrag vorwegnehmen, aber ähm, magst du mal vielleicht eine Serie oder einen, einen, einen Titel mal vorstellen, der da jetzt besonders interessant ist gerade?
2: Uh, ähm, eine Serie, die ich persönlich sehr gerne mag, ähm, ich übersetze sie nicht selber, ähm, ist äh, Kase-san, also K-A-S-E und dann San. San ist dieses japanische Anhängsel für Herr, Frau, Fräulein, mhm. was auch immer. Ähm, es geht um ja zwei Mädchen, die sich ähm, in der Oberschule, also so so elfte, zwölfte Klasse, ineinander verlieben. Und die Serie erzählt dann ähm, ja, wie sich ihre Beziehung weiter fortentwickelt. Ähm, und das finde ich eigentlich das Interessante an der Serie, weil viele Girls' Love Manga enden damit, dass die Figuren zusammenkommen. Und bei dieser Serie fängt eigentlich die, die Story erst an damit, dass die beiden zusammenkommen. Hm. Und ähm, es ist sehr, sehr hübsch gezeichnet. Und ähm, inzwischen, glaube ich, in Japan sind sie schon in der Uni. Und ja, also ich, ich hoffe, dass da Egmont ähm, auch weiterhin alles veröffentlichen wird, was es gibt.
0: Also das ist auch sowas, das läuft schon sehr, sehr lange. Also das sind, weil es gibt ja, ich habe schon das Gefühl, dass je nach Genre die Reihen auch nicht, nicht alle immer so... 30 bis 80 Bände haben, sondern ich hatte das Gefühl, dass so Romance-Sachen öfter eher auch so nach so 10 mhm. Sachen äh, gerne mal vorbei sind. Aber das klingt jetzt schon eher wieder so nach 20, 30, 40 Bänden.
2: Ja, nicht so ganz. Also ähm, die die Ursprungsserie in Japan sind, glaube ich, äh, ich meine, es sind fünf oder sechs Bände und dann gibt es aber irgendwie ein Spin-Off oder ja einen mhm. Neuanfang oder sowas. Mhm. Der, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube, der hat aktuell drei Bände oder so. Mhm. Mhm. Also ich ich habe das auch nicht so komplett mitverfolgt, aber es gab tatsächlich also ursprünglich lief die Serie mal ich glaube von 2012 bis äh, 15 oder so mhm. oder 16 und ähm, Egmont hatte schon mal versucht, das äh, zu veröffentlichen und hat dann aber nach einem Band abgebrochen. Oh. Und jetzt dieses Jahr haben sie sich aber entschlossen, nein, wir fangen nochmal von vorne an mit größerem Format und nochmal neuen Übersetzungen und so weiter. Okay. Und ja, jetzt wollen sie es wohl durchziehen und ich hoffe, sie machen das auch wirklich, weil das ist, wie gesagt, eine tolle Serie. Ähm, und es gibt auch einen Anime-Film dazu, der wohl... Ich glaube, der lief letztes oder vorletztes Jahr im Kino im Rahmen von so einem ähm, Anime-Filmfest und ähm, den wird es auch demnächst, glaube ich, auf DVD geben.
0: Na cool, super cool. Ähm, aber das, also gerade das würde mich jetzt nochmal ganz kurz interessieren, äh, bevor wir vielleicht dann zum zweiten Thema schon rübergehen. Und zwar, wie ist denn das mit dieser Publikation? Also äh, du hast ja schon gesagt, es war lange Nische warum hat man sich da in Deutschland so schwer getan, dieses Romance-Ding zu, zu machen, während Boys Love schon so geboomt hat? Und warum tun sich da dann, dann, also wenn du sagst, der hat das mal probiert und nach einem Band wieder abgebrochen, was, was, war, was sind da so die Probleme, die da, äh, die da kommen sind? Ist es einfach, weil die Zielgruppe so, so bisher überhaupt nicht im Manga-Bereich angesprochen wird? Oder warum tun sich die Leute oder die Verlage auch so schwer und bringen da nicht so viel oder haben bisher weniger gebracht? Äh, jetzt habe ich das Gefühl, wird ja es ja ein bisschen mehr.
2: Also ich glaube, das Problem ist tatsächlich so ein bisschen die Inhalte, die aus Japan kommen. Ähm, meine, meine Kollegin Erika Friedman mhm. aus den USA ähm, definiert das, definiert Girls Love in Japan gerne so als, ähm, oh, wie nennt sie das so schön, Moment, ähm, ich habe es aufgeschrieben, mhm. ähm, genau, lesbian content without lesbian identity. Mhm. Also lesbischer Inhalt ohne lesbische Identität, sprich ähm, das Thema Sexualität wird, nur am Rande diskutiert, wenn überhaupt. Mhm. Und ich glaube möglicherweise, entweder dachten die deutschen Verlage, wir wollen Identität haben und haben nichts gefunden. Mhm. Oder sie hatten das Gefühl, das deutsche Publikum möchte Sachen mit Identität haben. Mhm. Ähm, oder sie hatten das Gefühl, das, was sie rausbringen, ist nicht erfolgreich genug und dachten dann, es liegt daran, dass die Leute ähm, es nicht lesen wollen. Mhm. Also, ja, irgend sowas wird es gewesen sein. Ich meine, Girls Love war auch lange in Japan jetzt äh, schon eher eine Nische, Aha, die ähm, okay. ja, schwierig abzudecken war. Und ähm, also da hat sich auch erst Anfang der 2000er wirklich was getan. Und ich mein, vielleicht war der deutsche Markt zu dem Zeitpunkt auch einfach noch nicht groß genug, hm. dass man hm. den, den das wirklich bedienen konnte. Also, hm. ja, und jetzt mittlerweile, ich glaube, da kommen verschiedene Faktoren.
0: Ja, wahrscheinlich hat es wie immer mehrere als einen Grund. Und jetzt mittlerweile ist ja, ähm, der ist, sind wir ja so, ich weiß nicht, zweiter oder dritter Boom. <lacht> und es ist ja wirklich riesengroß, und die Leute wie wir, die halt schon vor, die dann in dem ersten, der ersten Welle angefangen haben, die wollen dann halt vielleicht auch mal andere Inhalte als die Zwölfjährigen, die, die heute jetzt da so am Start sind, und vielleicht hat es auch damit ja. zu tun. Aber da bin ich gespannt, ich freue mich schon sehr auf diesen Vortrag.
1: Aber dann gibt es noch den zweiten Vortrag von dir, den, in dem es um einen ganz spannenden Manga geht, der ist schon vor ein paar Jahren, glaube ich, erschienen. Das Land der Juwelen und in dem gibt es gar keine Geschlechter, richtig?
2: Ja, also es gibt ähm, schon ein, zwei Figuren, die ein Geschlecht haben. Ähm, die haben aber keine so große Rolle im Verlauf ähm, mhm. der Story. Also der erste Band ist ähm, 2017, nein Moment, 2018 glaube mhm. ich erschienen. Ich bin mir nicht ganz sicher und dieses Jahr, jetzt Band 11, die Serie läuft in Japan auch noch, beziehungsweise sie macht in Japan leider Gottes gerade eine Pause. Hm. Ähm, der Anime wird jetzt endlich dieses Jahr auf Deutsch dann erscheinen, Ende dieses Jahres. Ähm, da bin ich auch sehr glücklich drüber. Ja, ähm, es geht ähm, um einen Planeten in der Zukunft, auf dem ein Volk lebt, ähm, das aus lebenden Juwelen besteht. Ähm, lebende Juwelen haben ähm, der Definition nach kein Geschlecht. Hm. Und ähm, diese Juwelen kämpfen gegen Angriffe eines ominösen Mondvolks, das also von den Monden kommt und ähm, gerne diese Juwelen zu Schmuckstücken verarbeiten will und sie also dafür entführt. Und ja, also da, das ist das Grundsetup. Ich würde aber sagen, dass es eigentlich kein, kein Kampfmanga oder Actionmanga ist, sondern eigentlich ein philosophischer Manga, mhm. in dem es um... Fragen nach Leben, Tod, menschlicher Identität, ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen Coming-of-Age geht. Mm -hmm. Und ähm, der auch sehr von den Zeichnungen her eher ja künstlerisch fast schon angelegt ist. Also es ist jetzt nichts, was man so mit keine Ahnung, Naruto mhm. oder One Piece oder so ja. vergleichen könnte.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und da ist es jetzt so, dass es ja, das ging ja damals, als es rauskam, auch so ein bisschen durch die Fachpresse, weil in der deutschen Übersetzung wurde dann wurden dann die Diopronomen CR und äh, so weiter benutzt. Ne? Das war doch das erste Mal mhm. quasi. Richtig,
2: richtig. Also meiner, soweit ich weiß, mhm. war es tatsächlich das erste Mal, dass in einem ähm, ja, Verlagsveröffentlicht das Neopronomen hier vorkam. Hm.
0: Wie, wie ist es mit dem? Äh, du kennst den auch im Original, den, den im Japanischen?
2: Im Original ähm, benutzen sie ein Pronomen, was eigentlich eher männlich genommen wird. Also dazu muss man sagen, im Japanischen braucht man eigentlich keine Pronomen. Also ich kann über Menschen sprechen, ohne zu spezifizieren, ob dieser Mensch weiblich, hm. äh, männlich oder ja, non-binär hm. oder sonst irgendwas ist. Ja. Ähm, und wenn Pronomen benutzt werden oder ähm, ja, ähm, Verwandtschaftsbeziehungen, ähm, wird männliches verwendet. Es ist aber jetzt nicht so, dass die Pronomen, äh, dass, die Pronomen dass die Juwelen ähm, ja, männlich rüberkommen würden. Die Autorin hat auch explizit in Interviews gesagt, dass die Juwelen kein Geschlecht haben. Es gibt auch ein Begleitband, der in Japan erschienen ist, wo auch nochmal explizit gesagt wird, nein, die Juwelen haben kein Geschlecht. Mhm. Und ähm, ja, deswegen ist klar, okay, ich kann das nicht, selbst wenn es auf, auf Japanisch rein theoretisch ein, ein männliches Pronomen ist, kann ich es nicht mit er übersetzen, weil das wäre einfach falsch. Mm
0: -hmm. Und da f würdest du auch sagen, dass da sowas wie xie-er da jetzt das Passende ist?
2: Ich, ich finde immer noch, es ist eine gute Lösung. Ich weiß nicht, ob es die perfekte Lösung ist. Ich weiß auch nicht, ob es eine perfekte Lösung geben kann. Mhm. Aber ich glaube, für den Moment ist es eine, eine gute Lösung. Ob man die jetzt ästhetisch schön findet, mhm. ja, da scheiden sich natürlich die Geister. Und wenn jemand sagt, das ist hässlich, dann kann ich da auch nichts dagegen machen. Nee, klar. Ähm, aber ich finde einfach, ja, wie gesagt, inhaltlich äh, kann man das nicht anders lösen. Also ich kann nicht er nehmen, ich kann nicht sie nehmen und es verbietet sich eigentlich auch.
1: Ich habe in einem äh, Podcast mal das Feedback dazu gehört, dass ähm, dass das die ganze Zeit als Name interpretiert wurde. Also mhm. das ist ja dann wahrscheinlich so ein bisschen ähm, schwierig oder was man nicht, nicht, nicht will, aber lässt sich wahrscheinlich auch nicht vermeiden, ne?
2: Ja, also ich meine, es gibt ähm, bei der ersten Verwendung gibt's es gleich ähm, ein, ein Sternchen oder eine Fußnote, das sagt, ähm, das ist ein Neopronomen. Es gibt auch in jedem Band am Ende noch mal eine Tabelle, wo die ähm, Flexionen erklärt werden. Also es ist jetzt nicht so, dass man beim Lesen alleine gelassen hm. wird. Okay. Ähm, und also das Ding ist, die, die ganzen Figuren ähm, sind wie gesagt Juwelen und diese ganzen Juwelen haben auch Namen von Juwelen, die wir kennen, also Jade zum Beispiel oder Diamant. Und ich würde sagen, Xir schaut jetzt nicht unbedingt aus wie ein, ein Juwelenname. Also zumindest für mich nicht.
1: Ja, gut, wenn es da erklärt wird, sowieso, dann wurde das wahrscheinlich einfach überlesen.
0: Hm, ja, ja. Das also, kann natürlich sein. Ich ja. finde, da hat, da hat sich der Verlag auch echt Mühe gegeben, dass das ähm, lesefreundlich erklärt wird mit Glossar hinten und so. Also echt, das äh, da ich glaube, dass das sollte nicht das Problem sein daran. Und es ist ja eigentlich auch wirklich nur so ein, ein Feature davon. Ähm, mhm. Ich habe die ersten vier oder fünf Bände gelesen ähm, und fand es auch, vor allem von der visuellen Ästhetik, hat es mich so ein bisschen auch an so spirituelle Darstellungen aus dem Hinduismus so ein bisschen erinnert. Ja, ne?
2: ja, ja es hat eine sehr starke buddhistische Ader. Genau, ähm, Buddhismus. Wo ich auch, auch um ehrlich zu sein, sehr spät tatsächlich erst drauf gekommen bin, wie groß eigentlich die Rolle des Buddhismus in diesen Texten drin ist. Mhm. Ich fürchte aber, das geht im Deutschen so oder so verloren, weil wir diese ganzen Hintergründe eigentlich gar nicht kennen. Mhm. Und ähm, ja, im Prinzip müsste wahrscheinlich sogar jeder Band nochmal mal extra Anhang, Anhang haben, ähm, wo man diesen ganzen buddhistischen Zusammenhang möglicherweise erklären sollte, wobei ich auch nicht weiß, ob das möglicherweise Sachen vorwegnehmen könnte, die ähm, erst später passieren mm, mm. oder die möglicherweise auch noch gar nicht erklärt sind. Also ja, ich, ich hoffe sehr, dass die Serie bald fortgesetzt wird, weil äh, ich möchte dringend wissen, wie es weitergeht.
0: Ja, das ist halt auch wieder das Problem, dass wir gerade im, im West westlichen Kontext eben so sehr auf das auf das Christentum und deren Mythologie uns stützen und von den hm. anderen Religionen halt die Mythologie und die, die, ähm, auch die ganzen Metaphern und Bilder überhaupt nicht kennen. Und deswegen ja. erkennen wir die natürlich dann auch überhaupt nicht, während wir natürlich bei jedem Film, der irgendwie was äh, mit, mit nur andeutungsweise christlicher äh, Bildsprache zu tun hat, sei es die Dreifaltigkeit oder irgendwie mhm. das eine Kreuzigung oder sonst irgendwas, ähm, das erkennt man dann relativ schnell. Und das ist halt da schade, weil dann solche Bände, die dann wirklich mal was anderes erzählen wollen als eben so ein klassischer Action-Manga, ähm, mhm. ich glaube, das ist, das, da tun sich dann vielleicht auch Leute schwer, da, da, ähm, das zu erkennen. Weil zum Beispiel für mich war es eben schon eher so ein klassischer Coming-of-Age, fast schon auch so ein äh, Action-Manga, weil die, es geht, gibt ja ein Juwel, bei der Person ist es ja so, dass da wird ja schon wieder so ein bisschen dieses Klischee bedient, dass ähm, die Figur am, andern, am Anfang irgendwie überhaupt nichts richtig kann und die mhm. nur immer so ähm, von den anderen mitgetragen wird und so. Und dann aber stellt sich raus, das ist eigentlich die das Superjuwel. <lacht> 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 ähm, und das ist ja schon so ein bisschen so eher das klassische One Piece und so weiter oder äh, Dragon yeah. Ball Ding, oder?
2: ja, schon, also, ähm, so, so, bis Band 5 tatsächlich ist das auch ein sehr, eine coming-of-age-Story von, mm. also Phosphophilit ist genau. die Hauptfigur und, ähm, ja, wie sie ihn aber in Band 11 rausstellen wird, ist das alles ganz anders.
0: Oh, hätte ich doch <lacht> bloß weitergelesen, aber nach fünf Bänden dachte ich mir halt, okay, jetzt wird es auch nicht mehr anders, aber krass, okay. Ja
2: doch, nein, also mit, mit Band 5, finde ich, find, fängt eigentlich die Story <lacht> erst an oder mit Band 6. Na. Also ich würde sagen, so am Anfang ist, ist Voss halt einfach so ein, ein niedliches Juwel, so ja, wie wir alle in Anführungsstrichen. Mhm. Und ähm, dann fängt aber eigentlich erst die die Abenteuerreise an oder ja, mhm. das was Voss eigentlich rausfinden will. Und dann tun sich auf einmal Abgründe auf. Und in Band 11 ist Voss mehr so die die tragische Figur eigentlich.
0: Okay, okay. Und
2: ja, also es lohnt sich auf jeden Fall weiterzulesen. Es, äh, immer wieder werden sämtliche Erwartungen über den Haufen geworfen.
1: Mhm. Okay, sehr schön. Dann wissen wir jetzt schon mal einiges Bescheid über zwei der... Programmpunkte im Comic Invasion Programm dieses Jahr ich freue mich drauf. Die genauen Termine für diese beiden Events hier haben wir noch nicht. Die sind noch in, äh, die werden gerade noch jongliert.
0: <lacht> ja, genau. Die einzelnen <lacht> Zeitpunkte müssen noch äh, ausbalduvert werden. Aber äh, in den nächsten Tagen soll ja das Programm auf jeden Fall auch online gehen. Dann könnt ihr es da nachlesen. Ja, aber auf jeden Fall super cool, dass du das anbietest.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich eingeladen wurde, weil ich, ich werde nicht müde, über beide <lacht> Themen allen zu erzählen, die nichts davon hören wollen.
1: Sehr gut. <lacht> Genau, und ganz grob können wir es natürlich sagen, am 4. und 5. September findet die Comic Invasion statt und wir hoffen, dass ihr alle einschaltet und reinschaut.
0: Ja, dann freuen wir uns auf deine Vorträge, Verena.
2: Ja, ich freue mich auch. Ich hoffe, äh, ganz viele Leute schalten zu und stellen dann im Chat ihre Fragen.
1: Ich bin mir sicher. Genau, dann bis dann. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ja, Danke ich mich. dir.
0: Tschüss. Ciao. <lacht> Coming invasion come on, on grab grab your, your friends, friends. we're, we're going, going to very awesome lands for everyone, everyone. and for
1: free the fun, the fun will never end. end its invasion time